0: Vi bara väntar lite stund så att alla som är på väg upp på trapporna kommer in. Jättekul att se, och så många också. Det är, det är roligt. Det känns som man, man nästan behöver en skämt att börja kvällen med. Jag fick en bra skämt här på engelska. Hur många av er kan engelska? Allihopa, tror jag nästan. Vad tycker ni om denna? A teenage boy had just passed his driving test and inquired of his father as to when they could discuss the use of the car. His father said, I'll make a deal with you, son. You bring your grades up from C to B, average, study your Bible a little, and get your hair cut, and we'll talk about the car. The boy decided to settle for the offer, six weeks later his father said, son, You've brought your grades up and I see you've been studying your Bible, but you haven't had your hair cut. The boy said, you know, Dad, I've been thinking about that, and I see from the Bible that Samson had long hair, John the Baptist had long hair, Moses had long hair, and there's evidence that Jesus had long hair, too. Yes, son, said his dad, and did you also notice that they all walked everywhere they went? <laughs> Det var en bra en, jag trodde. Okej. I kväll kommer vi uh, som vanligt. Uh, den här kvällen handlar om att växa i tro. Att gå från uh, att vara helt och intresserad av Gud. Den resa man tar från plötsligt... Börja få Gud på radon och börja märka att jag tar steget närmare. Börja tänka, kan det finns en Gud? Okej, okay, hur går det till och Hur ser han ut? Eller hur är han? Och sen kommer man till den punkt när man tar emot honom också. Man, gamla pings, man, säger, man blir frälst eller man kommer till tro. Men det är bara det är inte slutet. Det är faktiskt en del av resan också. Det börjar då blir jätteintressant. Och sen ska man bli en, en, en riktig lärjunge. Och som utgår ifrån alltid är att tjuven kommer för att slakta själ och döda. Men Jesus säger, jag har kommit att ni ska ha liv och liv i överflöd. Och det är det livet som vi vill leva. Vi vill inte bara vara religiösa som går till kyrkan och, och läser bibeln och ber på det sättet. Och då är det slut. Vi vill leva det äventyr som Gud har tänkt att vi ska leva. Och leva med honom så nära. Och på varje torsdag kväll kommer vi lägga en liten pusselbit. En liten bit som hjälper till eh, oss förstå vad vi är kallade till. Och eh, kväll kommer vi prata om den heliga ande. Och den heliga ande, han är aktiv under hela spektrum. Men han jobbar på olika sätt beroende på var vi är. Eh, och det kommer vi, vi prata om alldeles nyss. Och det sista, kom in, vi kommer börja stänga dörren så att inte... Hej, Roger. Kom. Är dörren typ på den spär så att folk kan komma in och gå ut om de vill? Det är det. Bra, okej. Okay. Ska vi be innan vi börjar? Heligande, vår bön ikväll är att du ska upplysa mer av vem Gud är, vem Jesus är, vem du är, hur det hela håller ihop på. Till och med vem vi är och vad vår mening är med vårt liv. Jag ber att den ska inte bara vara undervisning. Men när vi bryter upp i grupper och ber för varandra och, och söker dig. Jag ber att du kommer och du gör en konkret ändring i vår liv. Det är min bön. Jag ber att Jesus låt det där rummet bli en helgad plats. En plats för du är fri att göra det som du vill. I Jesu namn. Amen. Eh. Jag måste kanske börja genom att säga att jag var kristen många år och jag aldrig fick lära mig någonting om den heliga Ande. Jag brukar ja, min förståelse var när prästen sa att slutade Gudgud i Fadens, Sonens och den heliga Andes namn. Och det var bara en bön som folk bad på det sättet. Eller nämnde det. eller Faderns son och heligande. Heligande, heliga vem är han? Vad gör han? Under alla mina uppväxtår i kyrkan det var aldrig någon tal att en heligande du kunde lära känna honom. Han var den punkt som Gud mötte dig på. Och det kom som en överraskning när jag var kanske 18 år. när en dag när, när jag började bli allt mer medveten om att kanske Gud hade någonting för mitt liv. Och jag satt i min vardagsrum och jag bara satt och lyssnade till en, en skiva faktiskt, en lovsång eh, som hette Marinato över alla grejer. En amerikansk eh, sång, det hade inte Marinato med sig att göra, det är Lyssna till den sången och sen plötsligt började vara medveten att Gud var nära. Och Det var början på en resa och sen under resans gång har han uppenbarat sig på flera, flera gånger och på flera sätt. Och Min tro tog en annan vänd. Plötsligt den Gud som jag hade tillbätt, jag började förstå vem han var. Jag började förstå vem Jesus var. Jag började ha en passion, en eld inom mig som jag inte kunde inte ta död på. Och en drygkraft i mig. Och jag, förklar, jag, 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 jag försökte förklara till min pastor. Jag tror jag har mött en heligande. Och han trodde inte på den heligande heller. Så han tyckte jag hade varit helt tokig. Jag fick ingen hjälp från honom alls. Men den roligaste var i den kyrkan människor efter, det var kanske 500-600 människor var vi var i den kyrkan. Och plötsligt under en period av kanske sex månader kanske 25% av medlemmar fick möta Gud på ett annat sätt. dem var hemma. Det var en som satt på tågen när de, <laughs> de mött han bara satt sig och gör sin sin och sen bara säger tack gode Gud och sen plötsligt bang han säger någonting hände och, och det var märkligt att det var äldre det var yngre det var högupplad lågupplad olika människor överallt det var inte en grupp som plötsligt eh, sökte Gud på det sättet det var en suverän eh, arbete från Gud jag tänker om om jag börjar en snabb läsning och det är snabb jag har ingen anspråk att vad jag säger nu är fullkomligt. Det är bara en liten snabb överblick så vi får en gemensam förståelse av vem den Helige Ande är. Det viktigaste börjar med att säga att den Helige Ande är inte är en kraft, inte en makt I Bibeln uppenbaras han som person och vi talar till honom i personliga termer. Och, han är en del av för, treenigheten, fadern, sonen och den heliga ande som är en Gud. Så Det är, person, det är inte en känsla, det är inte en, en missig feeling, utan att är, han är den tredje personen, eh, Gud. Och han är med från början och den första gången vi möter den heliga ande, det är faktiskt första Moseboken. Vi kan läsa om första Moseboken kapitel 1 och vers 2, det står... Jorden var öde och tom och mörkret var överdjupet och Guds ande svävde över vattnet. Så vi ser redan från början Guds ande där och, och, och verka. Och sen, sen man kan ja, ta en snabb spär. Under hela gamla testamentets tid han var lite mer sporadiskt. Han skulle komma och möta olika människor. Ge dem ett budskap som de skulle tala om för andra för. Eller möta olika människor för en viss tid. För en viss uppgift. Men man möter, man möter inte honom ofta. Och sen går vi igenom en period. När Israel hade verkligen gjort bort sig. På alla, alla möjliga plan. Och förkastat den gode som Gud vill. Och Jag kallar det för den mörka tiden. Den alldeles mörka. När profeterna och prästerna. Den enda de gjorde varje sånt, eller lördag. När de hade sina tempelmöten. Och berättade om vad Gud gjorde för så många åsen, Hundra år sen, tusen år sen. De bara berättade gamla berättelser av vad Gud har gjort. Ingen hörde Gud tal. Ingen hade mött någonting själv som var starkt. Det var bara historia om någonting som Gud gjorde för länge sen. Och sen någonting började hända. Och det började hända strax innan Jesus skulle komma. Nästan varenda person som har med Jesu födelse att göra- om det var Maria för att mö fick möta den heliga ande. Josef fick möta den heliga ande. Eh, Zachariah fick möta den heliga ande. Och att alla som var runt omkring Jesu födelse. Fick möta den heliga ande. När han kom och började tala till dem. Och det, det intressanta är att det känns som. Någonting spännande. En ny tid kommer. Och, och det gjorde det. För när Jesus kom. Den heliga ande plötsligt började bli mer vanligt. Han talade om innan han skulle gå också. Han skulle, alla var ledsen för att Jesus skulle lämna dem. Han sa, innan jag går, ni ska inte gråta, ni ska inte tycka det är hemskt. För när jag går, jag kommer skicka hjälparen, anden till er. Som kommer att hjälpa er in i det som jag har tänkt för er. Han skår till sina lärjungar att de ska gå ut i hela världen och, och fortsätta göra vad Jesus gjorde på det sättet han gjorde, med den kraften han gjorde, med den passion och den kärlek som Jesus gjorde. Det. Men han sa, ni kan inte göra det. Lämna det på det var bra om du kan få upp det. Att väntas till ni har fått anden. Så den heliga anden har kommit över er. På något sätt, den uppdrag som Gud har gett oss som kristna att göra är omöjligt att göra i vår egen kraft. Om inte den heliga ande jobbar igenom oss, det är lika bra att vi lägger av. Vi kan inte hela någon. Vi kan inte komma på en profetia och läsa någon eller någonting. Det är någonting som Gud ger oss. Som vi kan göra. Och att försöka vara en levande församling i vår egen kraft det är skapad för att misslyckas. I Apostelgärninger 2 läser vi ganska starkt hur det var när anden föll. För en gång skulle jag är intresserad av en enhet. Och det står alla för samlade. Och jag undrar om det var en slump som anden kom när alla var samlade. Men de var samlade i en upper rum, Och den en helig föll över dem. Och det, det, det står i texten att det såg ut som eld som brann eh, över dem och de talade i olika tunga. Och det måste ha kommit med som en riktig smäll för att folk gick ut på gatan och frågade, vad är det som, som de gör? Vad är det som pågick? Och vi kanske kan jag måste slå upp den bibelordet lite så vi läser lite bibel också och inte bara pratar om bibeln. Apostelierringen kapitel två. det börjar bli jättespännande. Um. Det när pingstdagen kom var de alla samlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram. Och det fyllde hela huset där de satt. Tungen som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Alla fylldes av den heliga ande och började tala främmande språk eftersom anden ingav dem tala. Få frågade Petrus, vad är det som ni är ni brusad? De tydligen hade lite extra energi. Jag tänker på en pingsförsamling bland som har spårat ut. De säkert såg ut så det är roligt. Och, och kanske chockerande för många människor. Vad är det? Jag sa, Men vi är så glada i Gud. Och sen Petrus börjar predika. Och han predikar en predikan som går rakt in i hjärtat för folk. Och de säger, vad ska vi göra? Det är intressant att när, när Guds ande med även en vanlig perdi kan förvandlas till någonting som är mycket större som går rakt in. Och han talade han gav dem bara en liten kort kort historia av Gud och sen de säger men jag ska läsa det också för, när de hörde detta högde till i hjärta på dem och de frågade Petrus och den andra aposteln bröder vad ska vi göra? Petrus svarade dem omvändiga och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att er är blir förlåtna. Då får ni den heliga ande som gåva. Löftet gäller för er och era barn och alla dem som är långt borta. Alla som Herren vår Gud kallar. Och sen kan man fortsätta läsa i Apostelgärningen. Men den tidiga församlingen, den första församlingen föds från anden. Och det har hållit sig levande, tack vare den heliga ande. Som möter människor gång på gång när de samlas i Jesu namn. För att utrustas, för bekräftas, för att uppmuntras. Den heliga ande kommer. Vi får tänka lite då ikväll hur, hur han jobbar. Det är intressant, det finns en annan välkänd bibeltext i Bibeln. Det är Johannes 3. Den är en religionslärare eller en stor, hög uppsatt egentligen som frågade Jesus Hur kan jag göra det som du gör med den passion du har med det hjärtat och sidan? Du är inte som alla andra. Vad är det? Och Jesus säger till dig, du, du kan inte ens börja förstå detta om inte du först blir född på nytt. Så han börjar säga till dig, det som du söker måste du faktiskt lära känna Gud för. Du måste komma i den biten där som säger, uh, du går inte till truande. Han Du måste starta om i ditt liv när, när du när du bjuder in Gud igen och den heliga ande i ditt liv, så du får starta någonting nytt. Och sen han pratar Jesus pratar om att vind blåser och han använde en en metaphor för att beskriva anden som är kanske en av de mest instruktiva i Bibeln. Vind. Det finns fler eld. Vatten, olja och sånt. Det finns olika symboler. Men mest instruktivt för mig när jag försöker undervisa om vem är den heliga, ande är vind. För att det beskriver någonting som du inte kan se, men någonting som du kan känna. När det blåser där ute. Det blåser ibland i Göteborg mest regnade. Men ni från Stockholm, det, det har regnat lite idag. Vänjer dig med det. Det är. Du ser inte vinden, men du ser hur vinden påverkar. En flagg till exempel vifte i vinden. Ett trä lutar sig. Du känner det på din ansikte också. Men du kan inte gå och samla en liten bit vind och säga här är det och börja ta det under mikroskop och börja analysera det. Här är vinden. Det är omöjligt. Men att förneka att det inte finns det, det är dumt. För du vet att det finns någonting där, även om du inte kan se eller ta det. Det är någonting som du upplever. Och lika mycket som vinden, det finns ingen som kan bestämma över vinden. Vi har en toppmöte här i Göteborg nu. Om alla Europas politiker ikväll skulle bestämma sig. Imorgon ska vinden blåsa nord nord -väst. Tror du att vinden skulle lyssna till det? Ingen styr över vinden. och Det är ungefär en liten bra bildspråk att Gud är som vind. Du kan inte styr. Han är inte din personliga assistent som du kan befalla hit och dit. Det är Gud. Han är suverän. Han gör det som han tycker är rätt. Och vår uppgift är att han passar oss efter honom. Inte för honom. Att han passar sig efter oss. Men det finns en princip om vind som är väldigt tycker jag bildspråket. Stämmer även för heliga heligande. Om du tittar på väderkartor på nyheter efter nyheter. Du ser en konstigare sträck på en, en karta över Sverige. Och du ser högtryck och du fick tryck. Gissa vilken väg vinden blåser. Nu ser hur många vi är sägla. Inte många vi är, märker jag. Vinden alltid går från högtryck till lågtryck. Det går från högtryck till lågtryck. Och jag tycker också att det är tilltalande av den heliga ande. Det kommer från någonstans hög till någonstans låg. Om du vill sig av den heliga ande, en av de bästa sättet är att gå ner på knä. Andligt. Om du ödmjukar dig och säger Gud, jag behöver dig. Då, då, då är det väldigt attraktivt. Vinden kommer gå i den riktningen. Om du blåser upp dig att tror att du är någon och sånt, och behöver inte gud. Vinden plötsligt inte känns nåt. Så är det. En ödmjuk ande, En ödmjuk inställning. Att jag fixar inte detta liv gud, utan dig. Då, då börjar du, du gå ner. När du börjar komma på insikten av mig själv kan jag inte fixa något. Jag behöver dig. Det. det är du som skapat mig. Det är du som vet bäst hur jag fungerar. Det är dig jag behöver i mitt liv. När man kommer väl dit, då, då då, då börjar det blåsa lite. Och sen du tar emot, tar emot honom. Jag går. Vår uppgift är för ibland också. Vinden är bra. Ibland blåser det hårt Ibland blåser det lite. Jag kanske kanske kommer ihåg någon gång. För några år sedan. Vi hade en varm sommarkväll när vi sitter ute. Och det, det känns inte som det blåser hårt. Bara lite. Ibland är det så det också i Guds rik. Och vi kan inte låtsas som att det blåser hårt när det inte blåser hårt. Och ibland kan gå över i, i kan egen kraft och försöka skapa en stämning. En lite mer halleluja, lite mer skrikande, lite mer musik. Om man jagar någonting som inte är där. Och låtsas som det är där. Men jag tror det finns en riktig poäng i att vilken säsong är vi i en gud just nu? Ibland blåser det hårt, ibland är det lite stilla den viktigaste är att vi anpassar oss efter den vinden som blåser, som går. Är det tråkigt? Är ni med än så länge? Ni är med. Ja, ingen har sovit än. Han luter sig framåt. lite farligt. Men, men det är okej. Okay. En viktig sak är att var än den heliga ande finns, finns liv. Var än den heliga ande finns, det finns frukt också. Och den heliga ande kommer med bara goda saker. Men eh, jag ska säga först, om, om man tittar på den stora det är bara en bättre version av detta som är upp nu. Innan man blir kristen. Den heliga andes huvuduppgift är att försöka få dig att stanna upp och fundera över vem du är och om det finns en Gud. Och vem, finns, vem är Jesus. Hans, hans jobb är att försöka överbevisa oss om vår tillstånd vår behov och vem frälsare så den första från att intresserad till intresserad är han som försöker få oss i en riktning där vi kan möta Gud han är lite grann som Johannes Döperen som ropar ut Hallå! Här borta! <går> där finns liv Den helgande som kommer in i alla människor och börjar ställa frågor börjar väcka längtan, börjar Börja lyfta fram saker. Är du inte skapad för mer än detta? Är du säker på att den vägen du är på är det som du verkligen vill? Han börjar leda människor. Oh, Okej, okay. det är en annan nästan på väg att sova. Så jag går jag på er lite också. Fram till den dagen, och det finns en bibelvers du kan läsa också, Johannes 16, 7-15, som säger det. Men. Den stora saken hände den, den dem stunden när man tar emot Jesus som var herre och frälsa. Vi äter inte Jesus. Vi, man öppnar inte munnen och... Oh. Jesus kom in i mitt liv. Eller. Det är en andelig nyfödelse. Och, och, och Jesus kom in genom sin ande. Och det är mycket vad Jesus sa innan han skulle sluta. Han sa till sina lärjungar, ni är jätteleds att jag går bort det, Men det är bra att jag går bort för om jag inte går bort kan jag inte skicka andra, Men när anden kommer, han ska vara så nära. Han är nästan sa en fri översättning. Att när jag är här, jag kan bara vara med så nära. Om jag skulle till Pumen nu. Jag kan bara stå här. Jag kan inte komma närmare än vad jag är nu. Men och Jesus, han var begränsad till bara en person på en plats. Men han säger, om jag går bort, jag kommer skicka min ande som är precis samma som jag. Och han ska inte vara med i, han ska vara i er. I er. Varenda ännu är. Så istället så alla kan ha en närmare relation med Jesus än även vad hade som levde med honom under tre år. Det är det som erbjudan är, som Jesus säger när jag skickar min heliga hand. Och den heliga handen, när man tar emot Jesus som din här och så du tar emot Jesu ande i dig. Och din ande och Guds ande förenas. Och du blir en ny person i den, i den stund när den äger rum. Och plötsligt, en stor del av ditt liv väcks som har liggat jag skulle säga en domen på svenska. Sovande. Agustinus, kom ihåg vad Agustinus sa. Alltså alla människor skapar med en stor tomrum i sitt liv som bara Jesus kan fylla. De försöker stoppa in en massa grejer till det olika aktiviteter. Men det alltid kommer att verka. Men när du har fått Jesus in det plötsligt du känner som du är komplett. Och när du får den heliga ande plötsligt du vaknar du inte bara den fem synna, det finns andlig dimension till livet som gör det hela hel för du är skapad från början att ha en levande relation med Gud vi alla är och vi fungerar bäst när vi har den relation med Gud i funktion, när vi hör vad han är och när vi kan kommunicera med honom också och det är därför en kristen är inte bara någon som gör fast sig en massa regler och gör och inte gör det. Det är inte bara att följa en massa bokstav. Det är en levande relation tack vare den heligande Eos som skapas av vilken hög gud tala. Och han talar väldigt mycket om man lyssnar. Jag minns det. Jag har sagt det så många gånger. Men jag säger det. Jag läste en bok för många år sedan som Practicing the Prince of God. Och Jag vet inte mycket av den boken nu. Den enda jag vet att han som skrev boken säger Försök att praktisera som Jesus är med dig Och jag började praktisera Jesus, jag vet att du finns i mig Jag vill att du talar till mig Och jag försökte bildligt tala tänk, När jag körde bil, han satt bredvid mig Och jag ställde honom öppna frågor Vad tyckte du om det? Hur gick det till? Och plötsligt började jag höra Plötsligt började jag känna Jag började gå i ett rum och plötsligt Någonting hände i min kropp och jag, Vad var det? Och sen plötsligt, jag, mär, jag tittar runt och det kommer en litet ljuslis över någon som går och med dem. Eller jag läser min bibeltext och som plötsligt en bit kommer på. Ja, det var för det. Och, och plötsligt man börjar man märka det mer man fokuserar, mer man är öppen till Gud. mer man ställer för, öppna frågor till honom. Det mer han talar. Och allt detta sker genom sin ande. Det är den heliga som gör bibeln levande. Det är den heliga ande som, som gör att du kommer ihåg någonting. Det är en heliga ande som påminner dig ibland att ringa någon eller gör någonting. Det är, den heliga ande är vår mötespunkt med själv Gud. En dag ska vi se Gud i sin fullhet. Men just nu är den heliga ande vår mötespunkt. Och då är det väldigt viktigt att vi äh, känner honom. Och, och en av de första sakerna han gör när han är i oss är att göra oss medvetna om att vi är kristna. Jag här om häromdagen för, för kyrkan när vi var här. Jag såg att när Jesus döptes, den heliga ande föll över honom som en duve. Och den första röst de hörde var så att detta är min son som jag har välbehag i. Det är ungefär den första tecken du får när du har fått den heliga ande. Du vet att du är Guds barn. Det har med identitet att göra. Det bekräftar att Gud älskar dig. Det öppnar en kanal med pappan. Så du kan säga som Romerbräder Toth, abbe, Fader, Pappa, Pappa. Det är en ande som överbevisar dig och bekräftar dig att du är Guds barn. Och om du inte vet att du är Guds barn, då har du förmodligen inte fått en heligande på något sätt. För det. du vet. En annan sak jag ska säga till dig. När du pratar med någon annan som är kristen, du vet också att de är kristna. För din ande och deras ande också har lite, lite, så, någonting så här som pågår. Och det spelar ingen roll var du är i världen vem du möter eller någonting. Det finns någonting där och du känner det. Okay. Hur många nyckel med? Ni fattar det? Det är konstigt när man pratar med folk som har inte tagit det steget steg. Och då tänker, vad i hela världen pratar du om? Men om du har tagit emot Jesus som det här för att du vet vad jag pratar om. Och om du inte gjort det ikväll är det dags att göra det. Så han, en av hans första saker han gör när den heliga ande kommer. Han, är att be, bekräfta att du är Guds barn. Du är barn till en kung. Och jag älskar romerbrevet 5.5. Som du säger. Hoppet svik oss inte till Guds kärlek. har injuts i våra hjärtan. Genom att han har gett oss den heliga ande. Det är lätt att komma ihåg den biobersen. Romerbrevet 5.5. Och den enda gången jag kommer att citera Bibel 2000 som en bra översättning att läsa dig, men de har fångat det väldigt bra. Well, anyway. eh, kan du tänka på det? Folk, folk undrar, var fick du den kärlek, den omsorg för den personen från? Var kom det ifrån? Var tror du det kom ifrån? All kärlek kommer från Gud. Det finns en allmän kärlek som han ger ut till alla människor men, men om du vill verkligen ha ett hjärta som förvandlas bjud in Jesus i hjärta och du kan inte vara hårt och kallt. Jag lovar det omöjligt och det är jobbigt. Han utvecklar relation med oss i Romerbrevet 8, 26, så hjälp också anden oss i vår svaghet. Jag har svårt att säga Gud som en personlig assistent. För jag vet att i vår tid vi använder Gud som, han ska hjälpa förverkliga mig. Men det är lite fel. Vi finns till för att förverkliga Gud för andra människor egentligen. Så är det. Men Bibeln också säger att i vår svaghet, det som vi har svårt att göra, det hjälper anden oss att göra. Om det är någon som är personlig assistent, det är en helig ande som hjälper oss. vara de människor som vi är skapade vara. Han hjälper oss att komma in i det som Gud har förberett för oss. Han hjälper oss också att hålla fokus rätt när vi har en tendens att fokusera på fel sak. För han, han jobbar ganska hårt med vårt samvete ibland. Och han håller oss. Har du försökt att gå ifrån Gud ibland? Det är inte lätt, är det? Han kommer i vägen. Man vill synda ibland. Förlåt, kanske ni vill inte göra det, men ibland vill jag... Och Jag vill göra det. Men Gud kan komma hela tiden. Var, var är du på väg? Det är inte bra. Ja, 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 ja. Nej, 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 nej. Men Andrew, det är inte bra för dig. Han justerar mig. Han vill hålla mig i linje med det som är Guds vilja. Det som är bäst för mig. Det som är bäst för de andra runt omkring mig. Det som är bäst för Guds rika. Och den heliga ande är vår hjälpare. Så vi behöver aldrig uppleva att vi är ensamma övergiven. Han också står, det står också i brevet, 1, 17 1.17:18: Han ges vishet. Han ges ögon som ser Han ges kunskap också. Om du får en profetia från honom, om du får en kunskap då, det är anden som har gett det Om du ser en sken, det är anden som har öppnat din ögon. Det är inte någon mänsklig grej som du har, det är ett Gud som, som ger dig. Det finns någonting också som är en av mina favoritvers. Jag läser dem här för de är så, så bra. Andra Korinthbrevet 3, kapitel 3, vers 18. Det står. Och alla vi som med... Obislöjat ansikte, se si Herrens härlighet som i en spegel. Vi förvandlas till en och samma bild från härlighet till härlighet. Detta sker genom Herren Anden Det är den heliga ande som förvandlar oss och gör oss med lik Jesus. Råga, det är den heliga ande som har förvandlat ditt språk som vi har pratat om idag. Man, man ser resan för någon som, som blir kristen, så, när, så fort du tar emot Jesus och den heliga ande kommer i ditt liv det börjar hända saker i ditt liv och det börjar skapa, du förvandlas inte till någon konstig, ja, jag, jag pratar med folk som inte inte bara kristna men tänk om jag, jag blir någonting konstigt hur kan du bli konstigt en helig ande kommer förvandla dig till din ursprungliga plan <laughs> om man säger den den, den Unika bild som Gud tänkte när han skapade dig. Så det finns en process där. Han kommer justera ditt liv en efter en, en sak efter en annan. En, det är viktigt. Vi, vi gärna skulle ha, du gör det, 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 och vi pekar finger på allt som är fel, men den heliga brukar ta bara en sak av gången. Och Sen han hjälper dig fixa det, sen han tar dig till nästa, till nästa, till nästa, till nästa. Och så länge du samarbetar med honom, om du har en resa som går så där. Men eh, han förvandlar oss från min sida. Sen finns det någonting som heter Andens frukt. Det finns i Galaterbrevet en text som alla, alla känner till. Jag har skrivit upp den här. Det säger Andens frukt. Om du har den heliga ande i dig. Han producerar goda grejer. Vilken sorts grej han producerar? Kärlek, glädje, frid, tålamod. Vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning. Har du fått allt det, Peter? Du tänker på tålamod. Ja. Gud, jag behöver tålamod. Ge mig det på en gång. Ja. Och frukten känner man i en trädet. Och det är intressant. Jag tycker det är en av de mest spännande förmånen jag får som pastor. Jag ser människor växa med Herren. Och jag ser frukten. Och det ger mig yes. Jag vet varför jag lever med också. Jag får så mycket uppmuntran. Att se hur Gud kan förvandla någonting som är ganska destruktiv Till att vara så generös och till ett stort välsignelse. Eller en person som lever för sig själv och ser hela resan och ser hur mycket de berikar sin omgivning efteråt. Det är bara fantastiskt. Och sen den heliga ända också att dela ut gåva. Eh, igen, vi har fått en uppdrag att gå ut i hela världen och, och, och lära ut det som Jesus undvisade och gör det som Jesus gjorde. Men vi kan inte göra det utan att vi har olika gåvor. Han har en hel verktygslåda där av kunskapens och profetiska gåvor, helandets gåvor, urskildningens Det finns en list, flera listor i Bibeln i, i första kön brevet 12. Det finns i brevet 4, eller Romerbrevet 12 också. Ja, Romarbrevet 12, 4-8 också. Och det finns olika tjänster. Den heliga utrustningen oss med en speciell, unik gåva som bara vi har. För att vi skulle uppfylla vår roll i helheten. För inte, vi ensam kan inte representera Gud. Vi ensam kan inte göra det som Jesus gjorde. Vi tillsammans är Kristi kropp. Och han utrustat oss med olika gåvor som när vi gör vår funktion tillsammans kan vi faktiskt leva ut det livet som Jesus tänkte att vi ska leva. Så han vet att vi behöver gåvor. Och vi alla har en gåva. Minst en. Och vissa av oss. Eh, vi, alla av oss också. Vi har en tjänst också som vi hamnar i. Eh, hur mycket ska jag ge? I på 1, vers 8. Det, det var Jesus som sa till sina lärjungar när de väntade. När den heliga ande kommer över er ska ni få kraft. Vittna faktiskt. Det är vår sammanhang av vittna. När den heliga ande kommer över oss också. Vi märker att vår fruktan försvinner. Vår frimödigheten växer. Och vi faktiskt kan till och med vara Jesu vittna i världen. Och, sista versen nu så är, jag, är du vaken. Ja, han är vaken och du är vaken också. Bra. Sista är jag kommer ta från Ephesus i brevet 5. Det alltid tar mig dubbelt så lång tid att hitta när jag är i predikstolen och när jag är hemma. Det verkar som bladen fastnar ihop när man är, när man är här. Finns det finns ju brevet fem, börs 18. Det står... Och att jag är helt blind också i det ljuset. Där. Jag kommer få en handlamp snart. För. Bruse är inte med vin. Det leder till vårdslöshet. Låt istället uppfyllas av anden. Och tala till varandra med salmer, himmel och andliga sånger. Sjung och spela för Herren i er hjärta. Och tacka allt vår Gud och far. För allt i vår Herre Jesu Kristi namn. Texten som, som i, i grundtexten där det var fylld av anden egentligen betyder att fortsätta vara fylld, bli Se si till att du alltid är alltid fylld av din heligande. Och vi behöver vara fylld om och om igen för att vi läcker. Det räcker. Jag har hört någon som sa till mig att jag har varit fylld av den heligande 1987. Jag sa: Jag du... hoppas att du har haft en påfyllning sedan dess. <laughs> jag vet att vissa sammanhang fokuserar på om du blir andedöpt en gång och så har det gjort. Och jag hade någon som frågade mig. I England, har har en uttryck så so, Have you had the second blessing yet? Den första de blessingen när du tar emot Jesus, den andra blessingen när du får den heliga ande. Det var det de menar, Jag Och jag säger Yes, I've had the second blessing. And they said, When did you get it? Oh, sometime between the first blessing and the third blessing. <laughs> Förstår ni? Det finns många välsignelser att ha. Det finns många påfyllningar att ha. Och som tur är det också. Jag, jag brukar säga att vi behöver fyllas av den heliga anden bara för att leva rätt själv. Det är vår överflöd som är till välsignelse för andra. Men om du vill vara till välsignelse för andra, du behöver en överflöd av den heliga anden. Och det underbart är att Jesus beskriver dig i Johannes kapitel 7 och säger: Är någon törstig? Är någon vill ha det? Kom till mig och då ska skälla vatten. Jag läser den också. Jag, jag kan det på engelska. Men eh, efter 30 år i Sverige jag borde kunna recitera Bibeln på svenska också. Men eh, så lätt är det inte. Jesus säger Om någon är törstig, kom till mig och drick Den som tror på mig, som skriften säger ur hans inreste ska strömma av levande vatten flytta fram Detta sa han om anden som komma. Tänk med inte att någonting som kommer över dig som du får en levande vattenskäl som ständigt fyller på och täcka över de hål som någon har stoppat kniven i dig och då haft jobbigt. du behöver lite helande. Det rinner ut lite där. Vi behöver uppfylla Och Jag tänkte ikväll, vi ska satsa på kvällen att be för varandra att bli uppfyllda den heligande. Jag tänkte vissa gånger vi har grupper när vi diskuterar, men ikväll tänkte jag att vi tar ikväll i vår grupp och ber för varandra att de ska fyllas av den heligande. Låter det tungt? Det är inte tungt. Jag lovar det. Det är, inte, det är inte tungt. Det är en av de bästa sakerna man kan få.